0: Nous voulons tout simplement vous bénir et souhaiter la bienvenue ce soir pour encore ce temps de partage de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le glorieux, merveilleux et puissant nom de Jésus Christ. La parole de Dieu dit dans Matthieu 4, verset 4 et Luc 4, verset 4, l'homme ne fera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire quoi Que sans la parole de Dieu, l'homme ne peut pas vivre le pain, la nourriture, la nourriture que tu peux manger à midi, le soir, le matin, que ce soit petit déjeuner, collation, que ce soit déjeuner ou que ce soit le dîner, cela ne suffit pas à faire vivre l'homme. Cela peut maintenir l'organisme de l'homme pour un moment donné, mais il y aura des temps. C'est la parole. Et toujours... La parole, c'est la parole qui soutient le corps, la vie. L'homme vit de la parole de Dieu, de ce qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons dit que cette parole produit la foi. Parce que la parole de Dieu nous a dit que la foi vient de ce qu'on entend, pas n'importe quel ce qu'on entend, mais ce qu'on entend qui vient de Dieu, qui vient de la bouche de Dieu, qui vient des paroles de Christ, c'est-à-dire la parole de Christ, de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans notre mois de mars, qui est notre mois de l'activation de la clé de la foi pour ouvrir les portes de notre destinée. Pour que ta destinée soit ouverte, il est indispensable, il est nécessaire, il est obligatoire de manifester la foi. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que nous avons dit la dernière fois que... La destinée, c'est l'ensemble des œuvres que Dieu a préparées d'avance, comme il est écrit dans Ephésiens chapitre 2 au verset 10, afin que nous puissions les mettre en pratique. Donc Dieu connaît bien déjà ses œuvres et le Saint-Esprit prend ses œuvres si tu es en communion avec lui et il te les révèle. Et si tu te révèles cela, et que toi, tu mets ta foi dans ces paroles, que tu agis, tu crois en ces paroles, tu parles selon ces paroles, tu marches et agis selon ces paroles, alors le miracle se produit et tu entres dans ta destinée glorieuse. Alléluia. Amen. 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 Est-ce, que oui, Est-ce que vous m'entendez?
1: Oui, oui. Amen. Oui, le Seigneur. Amen. Amen.
0: Donc, bienvenue frères et sœurs, Ce soir, nous allons progresser avec la prière d'importunité et de grande foi. Très important. La dernière fois, nous avons vu les ennemis de la foi. C'est-à-dire ce qui peut empêcher ta foi de te permettre d'entrer dans ta destinée. Ce sont les ennemis de ta foi. Les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. Et nous avons vu que les ennemis intérieurs, il y a toi-même la façon de te comporter, ton raisonnement et tes, 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 ton comportement personnel, la peur, l'incrédulité et l'orgueil. Nous avons vu également et tout ce qui est intrinsèque à toi, cela peut annuler la foi. Et on a vu aussi Satan qui est un ennemi extérieur, les circonstances extérieures, les influences et des hommes, des femmes, des, des, des médias, des réseaux sociaux, tout cela peut agir et bloquer ta destinée. Aujourd'hui, nous allons voir un autre domaine très important. Ce domaine-là est capital pour toi et pour moi. C'est pourquoi l'enseignement de ce soir, il faut la saisir et il faut écouter attentivement. La prière d'importunité et de grande foi. La prière d'importunité et de grande foi. Nous allons voir ce thème-là sous quatre aspects différents, mais qui sont imbriqués les, les, les uns dans les autres. La prière d'importunité et de grande foi. Quand on parcourt la parole de Dieu, on se rend compte Dieu a mis un certain nombre de dispositions qui permettent à l'homme d'agir exactement comme lui-même il agit, de pouvoir faire ce que lui il fait. Il a donné des dispositions qui permettent à l'homme d'agir dans le surnaturel. Alors, c'est pourquoi nous, nous constatons que, à travers la parole de Dieu, il y a eu des cas où il était impossible d'agir, mais Dieu a permis que des hommes puissent agir en se basant sur oui. sa parole, sur des dispositifs qu'il a prévues. Oui. Et parmi oui. cela, on a ce qu'on appelle la prière, la prière de, d'importunité et de grande foi. Importunité, ça veut dire quoi? Importuner une personne. Importuner une personne, c'est embêter la personne. C'est agacer la personne. C'est aller vers la personne plusieurs fois. Plusieurs fois avec ce qu'on a besoin. C'est fatiguer la personne. Importuner une personne. Si vous voulez savoir comment on importune une personne, il faut, il faut faire une promesse à une femme. Elle va te rappeler chaque jour la promesse-là. Alors, si vous faites une promesse à une femme, je vais t'acheter une maison. Elle va te rappeler chaque fois la maison. Parce que dans, sa, dans son cœur, elle croit en son mari. Et que ce que son mari dit là, elle va le faire. Donc, elle s'attend toujours Parce que même si ça fait 20 ans, il va te dire tel jour-là, c'était le 17 mai, tu tu portais une chemise blanche et tu m'as promis que tu vas me faire ça. Elle ne va pas oublier. Les femmes qui sont mariées, la vraie ou faux La promesse est une dette. Voilà la vérité. Donc, importuner une personne, ça veut dire que c'est aller à la la personne pour lui rappeler. Voilà ce que tu as dit, mon frère, mon ami. Fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. C'est ça l'importunité. Si vous importunez la personne, à un moment donné, la personne vient se chercher. Et il va faire ce que toi tu veux pour avoir la paix. Importunez. Il y a des gens... Il y a des enfants qui peuvent importuner leurs parents. Il y a tellement de personnes qui peuvent importuner, tellement de situations où les gens vont tellement importuner, t'importuner, importuner jusqu'à ce que toi-même, tu vas faire la
1: chose. Plein d'exemples,
0: plein d'exemples sont dans la Bible. Alors, la prière d'importunité, c'est une prière, tant qu'il n'y a pas le résultat, on ne s'arrête pas. Et c'est une prière qui n'a pas de moment précis. C'est une prière où on doit, où on doit aller constamment, permanemment, fréquemment en, en, envers la personne. Alors, la prière d'importunité est de grande foi. Grande foi veut dire quoi? C'est une foi qui dépasse la moyenne. C'est une foi qui n'est pas la normale. C'est une fois où on croit, où la personne croit quelque chose qui est impossible. Et nous allons voir aussi, cela, des exemples. Comme nous l'avons dit, nous allons présenter ce thème en quatre grands aspects, ou quatre grandes étapes. Alors, premièrement, on va commencer par la prière de création et de résurrection. Je vous ai dit de suivre attentivement, parce que cet enseignement est capital pour chacun de nous. La prière de création et de résurrection. Beaucoup de gens prient, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui prient au hasard. Il y a beaucoup de gens qui prient par loterie. Il y a beaucoup de gens qui prient parce qu'ils ont écouté les gens dire « il faut prier comme ça ». Maintenant, la prière de création et de résurrection ça demande que tu comprennes comment fonctionne Dieu. Alors, la prière de création et de résurrection. Ensuite, après cela, on va voir la prière de domination. Et ensuite, on va voir la prière de grande foi. Et en quatrième point, nous allons voir la prière de minuit. Ce n'est pas des... On ne, on ne s'assoit pas et on prend cela, on dit prière de ceci, prière de cela. Non, c'est à travers la parole de Dieu. À travers ce qu'on remarque dans la parole de Dieu, Re, regardons attentivement le livre de Genèse, chaque chrétien doit prendre le livre de Genèse. Le chapitre 1 de là, du livre de Genèse, chaque chrétien doit prendre ce livre-là, méditer, 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 le lire, le relire, le relire, le relire et le relire. Et quand tu vas lire, tu vas te rendre compte que il y a la création. Ce que Dieu a fait là. Ce n'est pas du hasard. Il y a une organisation. Tu vas te rendre compte que Dieu a déjà disposé un certain nombre de principes, de systèmes qui permettent à l'homme d'agir comme lui-même. Regardons la prière de création et de résurrection. Dieu a commencé la création du monde-là le premier jour. Alléluia. Amen. Quel est ce premier jour-là? Si vous lisez dans le Genèse chapitre 1, le verset 1 à 5, la parole de Dieu dit là-bas, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais demander à quelqu'un de lire Genèse 1, verset 1 à 5. Ça permettra aux frères et aux frères de suivre. La personne qui est prête peut commencer à lire. Genève. La terre
1: était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface des abus. Mm-hmm. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eux. Mm-hmm. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mm-hmm. Dieu vu que la lumière était bonne mm-hmm. et Dieu sépare la lumière avec les ténèbres.
2: Mmh.
1: Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit mmh. ainsi il y, y la, le, un soir. soir et il y un matin mmh.
0: ce fut le premier jour ce fut le premier jour donc Dieu il y a un premier jour c'est pourquoi quand vous regardez dans le calendrier hébreu le calendrier juif là quand vous regardez il y a le premier jour le deuxième jour le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour et le septième jour. Il y a sept jours dans la semaine. Et ces sept jours-là correspondent à des activités précises que Dieu fait chaque semaine. Et ce n'est jamais les mêmes activités. Suivez-moi attentivement. Donc Dieu, le premier jour, Dieu a Commencé la création, il a créé. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Regardez cette puissance, Dieu a. Et Dieu s'arrête par sa propre foi, par sa propre parole. Dieu croit en ce qu'il va faire. Et il proclame que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a créé la lumière et il a crié le soir et le matin. Dieu vient de démarrer la création du monde par oui. la foi. Dieu crée le monde par la foi et il crée quand le premier jour et ce premier jour c'est quel jour?
1: Le jour où la
0: Samedi. lumière. Dieu cria Il y eut un soir. Il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Dans le calendrier hébreu, le premier jour, c'est Yom Rishon. Yom Rishon veut dire jour de la création. Et Yom Rishon, c'est le jour de la création. Et ce jour-là, c'est dimanche. Alléluia. La semaine commence le dimanche, dans le calendrier hébreu. Donc, le premier jour, selon ce Dieu-là, c'est le dimanche. Et c'est le dimanche que Dieu a créé, a commencé à créer le monde. Et il a créé par la foi. Dieu avait déjà vu dans son esprit toute la création. Et maintenant, il a commencé par sa foi, il a proclamé que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Ah, Alléluia. Ah, Yom bah, Rishon. Le dimanche, Dieu a repoussé les ténèbres en disant que la lumière soit. Il a fait partie les ténèbres. Il a repoussé les ténèbres. Mais ce premier jour encore, vous voyez que c'est le jour, dimanche là, c'est le jour que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité quand?
2: Dimanche. Le
0: premier jour de la semaine. On dirait que vous ne lisez pas vos bibles, il faut méditer la parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 9 Marc chapitre 16 au verset 9 quelqu'un ce passage Marc 16 verset 9 rapidement Marc 16 verset 9 le premier jour Jésus a repoussé aussi les ténèbres et il est ressuscité et ce jour là c'est dimanche le premier jour c'est dimanche Allez-y, lisez ce passage-là. Qui a trouvé Est-ce que vous avez vos Bibles Ouvrez vos Bibles.
1: Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine oui, apparut d'abord à Marie et de
0: Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Donc, le premier jour de la semaine-là, c'est dimanche, vendredi, Samedi et dimanche, Jésus est ressuscité. Vous voyez, frères et sœurs, Jésus est ressuscité aussi le premier jour. Dieu aussi a créé le premier jour. Ça veut dire que le dimanche, c'est le jour qu'on peut crier et c'est le jour aussi qu'on peut ressusciter tout ce que certains a détruit Et c'est important de le savoir. Donc, chaque dimanche, une nouvelle vie commence. Voilà. Dans chaque... Même en toi-même là. Il y a des hommes qui pensent que leur corps qui est là, qu'ils voient chaque jour là, c'est le même corps. Non. Ce n'est pas la même peau que tu, vois a, que tu vois chaque jour là qui est là. Il y a un renouvellement des cellules. Donc, tout se renouvelle. Vous voyez Ça dit que chaque jour, les choses se renouvellent. Même tes cheveux que tu vois là, ce pas les mêmes cheveux là qui sont là. Ça se renouvelle, ça pousse, il y a de nouvelles pousses. La preuve, quand tu te rases là, est-ce que tes est-ce que de nouvelles cheveux ne poussent pas Les nouveaux cheveux ne poussent pas. Ou bien, tu ne t'es jamais coiffé Quand tu rases complètement la tête, tu vas voir qu'au bout d'un mois, deux mois, là, les cheveux la repoussent. Pourquoi Parce que ça se renouvelle. Et c'est comme ça pour la peau aussi. Toute la vie de l'homme, c'est comme ça. Tout se renouvelle. Donc, on dis que, quoi Dieu a créé pour montrer à l'homme que lui, il est omnipotent. Il est au-dessus de tout. Et maintenant, son fils Jésus-Christ est venu. Il est mort et il ressuscite le premier jour encore, le dimanche, pour montrer que tu peux ressusciter dans ta vie. là, Tu peux tout ressusciter. Tout ce que l'ennemi a enterré, tu peux le ressusciter. Pourquoi Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu le Père et Jésus-Christ sont de la même nature. Dieu a créé. Jésus, lui aussi, a repoussé les ténèbres de la mort et il est ressuscité. Toi aussi, tu peux repousser les ténèbres des problèmes, les ténèbres des situations et tu peux ressusciter tout ce que l'ennemi a enterré. Amen. Ça veut dire que tu peux aussi créer. Tu peux créer quelque chose que Dieu a mis sur ton cœur, que le Saint-Esprit va te révéler. Dieu, c'est pourquoi Jésus dit Je vous ai donné le pouvoir. Jésus a pris son autorité et il a transmis à mon Dieu, a créé l'homme et il l'a doté de cette autorité de pouvoir créer et de pouvoir ressusciter les choses. Mais les hommes ne veulent pas croire cela et c'est ça qui bloque les gens. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas développer leur foi. Ils s'enferment, les hommes s'enferment à
2: Dieu.
0: Amen. Il faut en la prière de création et de résurrection. Dieu a créé le premier jour il a commencé la création. Si toi aussi tu veux créer, le premier jour commence le samedi vers 14h, 15h. Et ça va le dimanche à minuit, ça finit le dimanche vers 13h, 12h, 13h on dit il y a eu un matin et il y a eu un soir il y a eu un matin et il y a eu un soir c'est important frères et sœurs donc le premier jour là dimanche là s'il y a un projet que tu veux créer quelque chose s'il y a quelque chose tu veux que Dieu ressuscite cela c'est le dimanche dimanche entre samedi et dimanche tu dois te mettre à genoux. Tu dois entrer dans la présence du Père. Commencer à prier d'importunité. Parce que c'est le jour de la création. C'est aussi le jour de la résurrection. Ça, c'est important. Ça. Chaque jour a un rôle. On va voir cela un jour, les jours de la semaine. Donc, la création, c'est une grande foi que tu dois manifester. Jésus est mort. Tout le monde est là. Les disciples pleurent. Les gens se lamentent. Les disciples de maïs étaient tellement dépassés. Les femmes se tapent la poitrine. Dans ta vie, qu'est-ce qui est mort Le mariage, ta famille, ton travail, ton espoir, le découragement. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie Est-ce que tu sais que tu peux ressusciter cela en te positionnant le premier jour de la semaine Dimanche c'est le premier jour de la semaine. À partir de samedi jusqu'à dimanche, tu commences. Seigneur ressuscite. Ma vie ressuscite. Ma famille ressuscite. Mon mariage ressuscite. Je crée mon entreprise. Je crée mon travail. Je crée ma prospérité. Je crée. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fait. Toi aussi, Dieu dit que mon mariage soit et ton mariage sera. Tu dois dire que ma prospérité soit ta prospérité sera. Je ressuscite ma prospérité. Je ressuscite mes projets. Je ressuscite tout ce que l'ennemi a enterré. Et cette prière-là, quand tu le fais régulièrement, 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 ça devient une prière d'importunité. Alléluia. Amen. C'est ça le secret, frère. C'est ça le vrai secret. Si vous comprenez ça, vous allez commencer à importuner Dieu. Et si vous l'importunez, mon frère et ma soeur, il va va vous donner. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est la prière de création et de résurrection. Pourquoi toi tu peux faire cela? Parce que tu es à l'image de Dieu. Parce que je suis à l'image de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image. De... Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et par Jésus Christ, nous avons la nature de Dieu, la même nature que Dieu. Le Saint Esprit nous transmet la parole de Dieu, la parole que Dieu a utilisée pour dire que la lumière soit là. Le Saint Esprit te donne cette parole là aussi. Et les paroles que Christ a données, il dit: Je vous ai donné le pouvoir. Christ dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est important, ça. Et il nous a donné la foi. Il a départi à nous la foi. Et la foi, c'est quoi? Ce sont ces paroles que le Saint-Esprit nous révèle. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 2, au verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et Dieu veille sur sa parole. Si la parole de Dieu vient dans ta bouche, que toi, tu la proclames, Dieu veille sur cette parole et puis il crée, et puis il ressuscite. C'est important, frère que tu saches ça. Si tu comprends ça, maintenant, tu vas commencer à attraper ta foi là. Et tu vas commencer à faire des prières d'importunité, Mais de faire des prières de routine là. Les font des prières de routine, ils ne croient même pas eux-mêmes, hein, à la prière là. Ils ne s'attendent même pas à ce que Dieu fasse quelque chose. Mais, toi, tu dis, Seigneur, ça là, il faut que ça ressuscite. Et ça va ressusciter. Si quelqu'un n'a pas la foi, il va faire ses prières-là. Mais si quelqu'un décide de mettre sa foi en pratique, il va le faire. Et ça va marcher. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est la prière de création et de résurrection. Pour nous permettre d'avoir le temps, je ne vais pas aller encore en profondeur. On va, pouvoir, on va prendre des, des exemples. Parce que chaque jour, comme nous avons dit, il y a Yom Rishon, Yom. On va voir il y à tous les, les, tous les calendriers hébreux, là, le calendrier original de Dieu. là. C'est que chaque dimanche, une nouvelle vie commence pour toi, pour chaque homme. C'est une nouvelle vie, ce n'est pas la même. Tous les 365 jours, là, ça fait 365 nouveautés. Mais les gens pensent que c'est les mêmes jours. Ce n'est pas les mêmes jours. Ah, aujourd'hui, c'est le 2 comme le deux de l'année passée, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Et, et pendant chaque jour, Dieu te donne l'occasion de créer. Chaque jour, Dieu te donne l'occasion de ressusciter, de ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Tu as de l'espoir qui est mort. Tu as des projets qui sont morts. Tu as des situations qui l'ennemi a bloquées. Dieu te donne l'occasion. Et tu donnes chaque dimanche l'occasion de ressusciter. Chaque dimanche l'occasion de créer de l'argent, de créer, de, de créer des activités, de créer des enfants, de créer le mariage, de créer et te donne un foyer. Mais comme on ne comprend pas, quand le jour de la création arrive, qu'est-ce que le chrétien fait? Il dort, il rentre, il dort, il rentre. Satan vient, il bloque. Il faut que les chrétiens commencent à être éclairés et à se réveiller. C'est important, frère et sœurs. Ce que je suis en train de vous dire là, les jours, de la, les jours de la semaine, les premiers jours, c'est le jour de la création, le jour de la résurrection. Soyons attentifs. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine et c'est le jour de la création. Comme notre Père, a créé et que Jésus-Christ a ressuscité, nous aussi, nous avons la même nature. Par le la de Christ, tu as retrouvé la même nature que Dieu. Au départ, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et effectivement, l'homme était à l'image de Dieu à la et il causait avec Dieu. Il ne la... savait même pas qu'il était nu. Tellement la gloire de Dieu là, le couvrait. C'est parce qu'ils ont péché qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Donc, frères et sœurs, c'est important, très important de comprendre ça. Deuxième étape, la prière de domination. La prière de domination n'est pas une prière pour dominer sur tes frères et tes sœurs. Quand on parle de domination, les hommes voient, je vais dominer sur ma femme. Les femmes voient, je vais dominer sur mon mari. Les parents voient, on va dominer sur les enfants. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de cette domination-là. La prière de domination. Et également, on l'appelle aussi la prière de fécondité ou de multiple, et de multiplication. Lisons dans Genèse chapitre 1 toujours. Je vous ai dit, tout le chapitre exercice vous lisez tout le chapitre de Genèse. Genèse chapitre 1, du verset 1 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 31. Alors, la prière de domination, on le voit dans le sixième jour. On va lire le passage. Genèse chapitre 1, verset 24 à 31. Que quelqu'un lise ce passage. Genèse chapitre 1, verset 24 à 31.
2: Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créait l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la la suggestissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre.
0: Amen. Gloire à Dieu. Dieu Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds multiplier, remplir la terre et la sujettissez et dominer, dominer sur tout, tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui est dans la, dans la terre, tout ce qui est sur la terre. Verset 29. Verset
1: 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toutes les herbes portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence Ce serait votre nourriture. Ensuite,
0: verset
1: 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se s'émeut sur la terre, et en soi, un souffle de vie, et je donne toute herbe verte pour nour- nourriture. Et cela fut ainsi.
0: Verset 31.
1: Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, ce, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour.
0: Le sixième jour s'appelle le calendrier hébreu, Yom Shishi. Yom Shishi, Dieu dit, Dieu bénit l'homme et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et dominez. Voilà. Soyez féconds. La fécondité, la bénédiction de base fondamentale, la toute première bénédiction que Dieu donne, c'est dans ce passage-là. Genèse 1, verset 28. Dieu leur dit, soyez féconds. Regardez la première bénédiction, hein? le premier mot, soyez féconds. Fécondité pour avoir des enfants. Fécondité dans les affaires. Fécondité dans... Tout ce que tu vas entreprendre et que tout ce que tu vas entreprendre puisse se démultiplier, se multiplier, que tu puisses avoir des enfants physiques, des enfants spirituels, de l'argent qui va se multiplier, et bien biens qui vont se multiplier, des animaux qui vont se multiplier, des maisons qui vont... Tout ce que tu, ta mère va te pousser doit se multiplier. Tu dois être fécond. C'est sa fécondité. La fécondité est suivie de multiplication, c'est-à-dire que ça doit devenir beaucoup. Ça doit se démultiplier. Et maintenant, Dieu dit, dominez. Vous voyez le pouvoir que Dieu a donné à Adam et Ève. Il dit, dominez. C'est ce pouvoir-là que Jésus est venu restaurer. Parce que Satan l'avait volé. Mais quand Jésus est venu la restaurer cela. Et Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Et je vous donne la foi. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, Rien dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous comprenez C'est que Jésus a ramené ce pouvoir-là. Alors, donc, le sixième jour, Yom Shishi, c'est quoi C'est le jour de la domination, de la fécondité, de la multiplication. C'est le sixième jour. Et ce sixième jour c'est quel jour C'est vendredi. Et samedi, c'est le dernier jour. C'est pourquoi on dit vendredi, c'est le sabbat. Le sabbat. Hot. Le sabbat, c'est le jour en hébreu, sabbat veut dire repos. Donc, le premier jour, c'est dimanche. Le dernier jour, le septième jour, c'est le sabbat, c'est le samedi. Et le sixième jour, c'est le jour de la domination. donc C'est le vendredi là, le jour que tu peux faire ta prière pour dominer. Alléluia. Amen. Donc, le vendredi, tu dois te positionner. Le vendredi, à partir de jeudi, de jeudi, jeudi 14h, jusqu'à vendredi 14h, il ne faut pas dormir. Si tu veux dominer, il ne faut pas dormir. C'est dans ce temps-là que tu dois te positionner pour faire la domination. Et tu vas commencer par quoi? Parce que, regardez, le vendredi, et on, a, on a déjà dit lui, Dieu a, Demander à l'homme, Dieu crée l'homme et lui dit de dominer, d'être fécond, de se multiplier. Donc, par ta bouche, puisque ta bouche là, tu es Jésus-Christ t'a affranchi et t'a libéré du péché et du Saint-Esprit. Et que ta bouche est devenue la bouche de Dieu, tu es devenu fils de Dieu, fille de Dieu. Alors, par ta bouche, tu dois faire la prise des portes de chaque journée parce que chaque jour il se commence il y a des portes il faut faire la prise des portes il faut prendre il faut dominer afin que le Jésus le roi de gloire puisse entrer dans ces journées et régner avec toi Fais la prise des portes dis aux portes là porte du vendredi ouvrez-vous Porte de vendredi, jour de la domination, ouvrez-vous, j'entre avec toi, avec Jésus-Christ. C'est ça, frère et soeur. Et par ta bouche, tu commences à proclamer ta domination. Sur toute situation, sur toute circonstance, sur la semaine, sur le mois, sur les astres, sur, tu réclames la fécondité dans tous les domaines, la domination dans tous les domaines. Pour assujettir toutes choses, tu proclames que tu, tout ce qui t'appartient se multiplie. Si quelqu'un a ce secret-là, mm. mon frère, ma sœur, tu vas voir que ta vie va changer complet. Alléluia.
2: Mm.
0: Est-ce que vous me suivez? Oui. Ou bien vous voulez que je diminue? Parce que si ça allait trop en profondeur, si vous ne comprenez pas, vous me dites, je vais revenir expliquer ça et doucement, doucement. Est-ce que vous avez saisi? Oui. Amen. Je... Oui, <coughs> Jour de la création et de la résurrection. Le sixième jour, on a laissé les autres. Jours parce que chaque jour a son rôle. Et on est venu au sixième jour, jour de la domination. Parce que ça, ce sont des prières d'importunité. Alors, jour de la domination. Le sixième jour, Yom Shishi. Yom Shishi, c'est le jour de la domination, c'est vendredi. Alors, vendredi, tu dois annuler toute malédiction. Toute incantation faite par des satanistes sur la journée. Yom Shishi. Vous savez Yom Shishi, c'est ce que ça veut dire? Et a inspiré les gens. Les gens ont transformé ça. Ils ont mis Dieu, Vénus. Si vous comprenez. Dieu, Vénus, ça veut dire quoi? Vénéris, Dièse divinité de la tradition gréco-romaine associée à Vénus, c'est ça qu'on appelle Vendredi, Vénéris. Donc, il faut annuler ce quest a là Pas ta bouche, et tu commences à dominer. Tu prends autour, tu paralyses et anéantis tous les esprits qui sont liés à cette divinité et tu les empêches de se manifester dans ta destinée en aspersant le sang pour être protégé toi et ta famille et que ta domination soit réelle sur tout vendredi le jour de la domination alléluia amen mais les chrétiens sont, ne savent pas ça même les satanistes savent ça vous savez pourquoi les gens les satanistes utilisent vendredi parce qu'ils savent on c'est le vendredi que les satanistes là ils utilisent les crimes ésotériques, là. Ces vendredis, ils utilisent pour faire leur, leur incantation. Et ils se lèvent tout, hein, parce qu'ils savent. À zéro heure, ils dorment pas. Ils sont dans les cimetières. Et ils agissent. Ils sont en train de les portes. Pendant ce temps, les chrétiens dorment. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller parce que nous sommes en train d'entrer dans une phase où le monde est en train de culbuter, où le monde commence à voir des situations difficiles et compliquées, où les choses commencent les choses commencent réellement à bouger comme c'est écrit pour la fin. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Le monde est en train de périr. Les gens commencent à rejeter Dieu. Les gens commencent à à aimer tellement le plaisir, les gens qui ont tellement orienté vers les gains, vers l'amusement, vers les plaisirs, vers les fables, tout ce qui peut distraire. Mais nous les chrétiens, on doit se laisser aller à cela. Les chrétiens sont endormis. Peu de chrétiens veillent Bien que l'apôtre a dit Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion régissant Les chrétiens dorment. C'est dommage. Pourtant, Dieu nous a donné la puissance. Il a mis tout entre notre main. Et il dit Jésus, veillez. Oh, Frères et sœurs, le vendredi, tu dois veiller pour dominer. T'as un chrétien qui apprend à veiller vendredi, tous les vendredis du jeudi, soir à vendredi matin, là, tu apprends à veiller dans cette période-là, comme aujourd'hui, par exemple. Quand tu vas veiller, là, c'est à ce moment-là que ton pouvoir de prière va grandir, ta nation, quand tu vas proclamer les choses, ça va s'exécuter. Très important. La prière de domination. Yom Shishi. Sixième jour, c'est le jour de la domination, de la fécondité, de la multiplication. Dieu avait dit ça à Abraham. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont féconds à l'infini. Toi là où tu es là, tu es fécond à l'infini parce que tu es la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Et maintenant, c'est à toi d'être sage, de comprendre que tu dois prendre possession. Et tu dois dominer. Tu dois mettre ta foi en pratique pour multiplier. Pour multiplier, pour être fécond, pour multiplier, si les talents que tu entre tes mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Prière de création. Tu peux créer. Tu peux créer là où tu es là, de te sous-estimer parce que Dieu a mis en toi le pouvoir de créer. Mais si toi-même, tu ne crois pas en ça, c'est ça qui va te limiter. Tu peux ressusciter. Si tu te décides là, les projets que Dieu a mis sur ton cœur depuis longtemps et puis l'ennemi est venu enterrer, tu peux ressusciter. Il n'y a pas cette chose que tu ne peux pas, ne peux pas ressusciter. Il n'y en a pas. C'est du plein d'imagines, dit. Nous sommes les enfants, nous sommes les hommes les plus heureux sur la terre. C'est qui les hommes les plus heureux sur la terre? C'est qui? C'est les chrétiens. Mais quand on regarde, on dirait que les chrétiens sont les plus pauvres. Et ceux qui sont riches n'est pas ceux qui ne sont pas riches. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi? C'est ça que Jésus dit. Il dit quand le fils de l'homme va venir sur la terre, est-ce qu'il va trouver encore la foi? Ça veut dire quoi? Quand Jésus va venir sur la terre, pour chercher quelqu'un qui va ressusciter, quelqu'un qui veut dominer, est-ce qu'il va trouver des chrétiens prêts à manifester leur foi pour créer, pour dominer, pour multiplier l'argent, multiplier leurs biens, multiplier pour gagner des âmes? gagner des âmes, gagner des fils et des fils spirituels, est-ce qu'il va trouver des gens qui ont la foi pour manifester? C'est ça. Prière de domination. Pour gagner le temps, nous allons continuer avec le troisième élément. Prière de création et de résurrection. Prière de domination, de fécondité et de multiplication. Si tu n'as pas la fécondité, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Parce que soit tu ignores, soit tu ne connais pas. Si tu es incroyable, tu ne veux pas mettre ta foi en pratique. Tu ne crois pas en ce que Dieu t'a donné. Tu ne crois pas qui tu es en Christ. Qu'est-ce que tu as en Christ? Parce que Dieu l'a dit dans Ephésiens 1, c'est toi. Il dit, voici, trois Dieu. Le grand Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles, toutes sortes. Mais c'est en esprit, et tu dois prendre ça par la foi. Dans les lieux célestes, il y a ces bénédictions. Mais toi, tu dois aller dans les lieux célestes en esprit, et par la foi, tu prends ces bénédictions. Mais les chrétiens ne savent même pas qu'il y a les lieux célestes. Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent les lieux célestes. Pourtant, ils ont dit « Seigneur Jésus te reçois. En même temps, ils sont assis en Christ dans les lieux célestes. Ils Il, dit, Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est ça là, ces paroles de domination que les chrétiens ont peur. Les chrétiens Or, la parole de, de résurrection, c'est-à-dire la résurrection, la création, la résurrection et la domination là, tant que tu ne vas pas te positionner dans l'œuvre achevée de Christ et puis entrer dans cette réalité, même pour ressusciter au dernier jour jeune Christ, ça va être difficile pour toi. Parce que tôt ou tard, le jour que le Seigneur vient te prendre, il doit venir trouver en toi la foi de la domination et de la résurrection. Très important, bien aimé, frères et sœurs. La prière de grande foi, c'est une autre prière d'importunité. Parce que la prière de domination est une prière d'importunité. Je domine sur cette situation-là, papa. Non, je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse. Tu importunes Dieu. Et Dieu va te donner la domination. Je dois me multiplier. Je dois avoir mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon mari, ma femme, mon mari, ma femme, mon mari, ma femme, mon mari papa, ma femme, mon mari. Et Dieu va te donner ta femme et ton mari. Mon travail, mon travail, mon travail. C'est ce que nous avons créé. À un moment donné, on est allé pour le visa. On a fait tout les 2014, 2015, on a passé toute l'année 2014 à chercher le visa ici, on n'a pas pu. On est rentré au bout d'un... 2015, on est allé à l'ambassade. J'ai fait quatre fois, cinq fois Waga à Waga pour aller à l'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire. Ils ont refusé le visa. On est revenu. Maman nous a encouragé. Il a dit, continuez, persévérez, prenez possession. On s'est associé avec maman. On a proclamé, 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 proclamé. On a continué. Tout ce que le Seigneur nous a dit de faire, on a fait. C'est eux-mêmes qui nous ont appelés. Venez prendre votre visa. On n'a même pas fait pris d'empreintes bien aimé frères et sœurs, Dieu t'a donné la possibilité. Mais si toi-même tu ne veux pas importuner, Dieu, Dieu dit de l'importuner. Et c'est pour cela que a, Jésus a parlé de grande foi. Regardez, on va voir la troisième étape, la prière de grande foi. C'est aussi une prière d'importunité. La prière de grande foi. Dieu n'a pas donné à un certain nombre de gens une grande foi. Il n'a pas donné une petite foi. Une moyenne fois, une grande fois, une très grande fois, une très forte fois. Très... Pas comme ça. Tu as la même mesure de foi à tous les autres. Non. Toi-même, en fonction de ton cœur, si ton cœur est mauvais, si ton cœur est incrédule, si ton cœur est apeuré, si ton cœur ne croit pas, ta foi peut devenir. Petite, elle peut diminuer jusqu'à mourir. Mais si ton cœur est bon, si ton cœur est obéissant à Dieu, si ton cœur est un cœur qui cherche l'éternel, qui craint Dieu, ta foi va grandir. Juste à déplacer les tailles. C'est ça, ça dépend de toi-même. Regardez la grande foi. La grande foi, comment ça se manifeste Quand ça se manifeste Dans quel contexte On parle de grande foi lorsqu'on est devant une situation impossible, humainement impossible, naturellement impossible, un cas très difficile, un cas où l'homme ne peut rien, la capacité humaine n'a plus de pouvoir. Là, on parle de grande foi. La grande foi est une foi où l'homme se décide, où l'homme lui-même, il, il s'engage à manifester sa foi. La grande foi est une foi qui va arriver à résoudre une situation naturellement impossible. Comment? Premièrement, un, première chose, pour manifester la grande foi, il faut connaître l'autorité suprême, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu, le Saint-Esprit, l'autorité qui est omnipotent, qui peut tout faire, qui connaît tout, Il faut le connaître parce que si tu ne le connais pas, si tu n'as pas confiance en lui, alors tu ne pourras pas manifester la grande foi parce que c'est lui qui manifeste la grande foi. Deuxième chose, reconnaître l'autorité suprême. Après avoir connu l'autorité suprême, il faut le reconnaître. Ça dit que quand il va venir il faut reconnaître, il faut entendre sa voix, il faut reconnaître son agissement, il faut reconnaître quand est-ce qu'il parle, il faut reconnaître quand est-ce qu'il agit, comment il agit, il faut reconnaître c'est lui qui te parle, il faut reconnaître quand il est là, présent avec toi. Et il faut demeurer dans la soumission à l'autorité suprême, c'est-à-dire à la parole de Dieu. C'est très important. Très, 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 très important. Ah, frère, si vous saisissez ça là, vous êtes en profondeur. Complètement en profondeur. Regardez Nama. Le prophète dit dites à Nama d'aller se plonger sept fois dans le journée et puis de la lèpre. C'est impossible de guérir la lèpre à l'époque. Impossible. Mais l'autorité déléguée là. Nama a refusé. Il a fallu que... Ces soldats l'obligent à aller se plonger. Et quand il est sorti, il est guéri. La grande fois, a venu de qui De Élysée Il a donné la parole. Parce que Dieu lui a donné la parole. La Tsunamite. Vous voyez la Tsunamite. Quand vous lisez l'histoire de la Tsunamite dans Deux Rois, chapitre 4, de verset 8 au verset 37. Quand il a vu Élisée, il a dit certainement cet homme est un homme de Dieu. Il l'a reconnu. Et il a, fait, il a invité chez elle, préparé à manger, construit une maison en un étage au-dessus de leur maison pour que chaque fois qu'il vient, il loge là-bas. Quand Élisée s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'enfant, il lui a dit, « À l'année prochaine, à cette époque, tu auras un enfant. » Et il a eu l'enfant. Pourquoi Parce qu'il a reconnu l'autorité. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils croient que Jésus-Christ, là, c'est le Fils de Dieu qui est capable. Non, c'est celui-là qui a créé le monde, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est capable, c'est lui qui te donne l'air à respirer chaque jour. Il faut le reconnaître. C'est ça, reconnaître l'autorité. Souvent, nous ne connaissons pas les autorités, ni les autorités déléguées. Un homme de Dieu, pas de Dieu. C'est le pasteur qui a parlé. Pourtant, c'est Dieu qui a parlé. Tu as négligé cette parole. Tu as méprisé la parole. C'est fini. Tu as bloqué. La femme à la perte de sang a aussi reconnu Jésus-Christ. Il a dit seulement si j'arrive à toucher le pain de sa robe, je serai guéri. Et elle a tout fait. Elle a touché. Et elle est guérie. C'est ça. Non seulement il faut demeurer dans la soumission à l'autorité, le reconnaître, mais aussi il faut connaître sa parole, ses promesses et ses principes. Ensuite, il faut se saisir de ses promesses et de ses principes. là Tu, Tu les mets en pratique, tu mets en pratique sa parole régulièrement, 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 régulièrement. Tu es en train de te créer une atmosphère de grande foi. Quand tu as connu les promesses, tu as connu la parole, le saint Esprit t'a révélé la parole, toi aussi maintenant, tu te saisis de cette cette parole-là. Tu parles, tu proclames cette parole et tu agis selon cette parole de l'autorité suprême. Et maintenant, à travers cela, tu montres ta foi. Tu montres ta foi au Père céleste. Tu montres ta foi à Jésus-Christ. Tu montres ta foi que tu crois. C'est ça la grande foi. Alors, le surnaturel et le miracle commencent à s'accomplir. Quand vous regardez, il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 5, verset 22 au verset 28, la femme sérophénicienne, elle a dit à Jésus. La parole nous dit ici, femme séro-phénicienne, c'est une grecque, elle n'est pas juive. Matthieu 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. La femme crie derrière eux. Vous voyez, la foi parle. La foi crie. Elle crie. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle dit, les juifs, là, sont, sont, sont mes maîtres. Je suis leur chien, j'accepte. Mais le pain qu'ils mangent, là, c'est le même pain que moi, je mange. Comme c'est la même nature, ça va me guérir. Ça va guérir ma fille aussi. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
1: Amen.
0: Important, bien-aimés frères et sœurs. Très important, la grande foi. Un autre exemple est donné par Jésus de prière, d'insist... de prière d'insistance, d'importunité, Dans Luc 18, verset 1 à 8, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville veuve qui venait de lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoi que je ne craigne point Dieu et je n'ai Déjà pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. La veuve la venait chaque jour importuner le juge. Jésus est en train de donner l'exemple pour comment nous aussi on va importuner Dieu. Je vous ai dit, la domination là, c'est tous les vendredis qui importunent Dieu. Création, résurrection, tous les dimanches, importune Dieu. Frère et soeur, si tu le fais là, toi-même, tu vas avoir les résultats dans ta vie. Alléluia.
1: Mmh.
0: Gloire à Dieu. Amen. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit t il à l'heure Je vous l'ai dit, il ne fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Le problème, c'est ça. Est-ce que quand Jésus va venir là, quand Dieu va venir pour te répondre là, est-ce qu'il va trouver que tu crois, que tu as la foi, que tu as proclamé la promesse qu'il t'a faite là c'est ça là, la question. Parce que la foi doit être persévérante. La foi doit être insistante. La foi doit être efficace. Inbranlable. C'est une ferme assurance. Le dernier exemple, nous allons voir, se trouve dans Luc 11, verset 5 à 8. Il, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille, le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi trois pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importe pas. C'est pourquoi on parle de prière d'importunité. La porte est fermée. Mes enfants et moi, on, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, dit Jésus, même s'il ne se lèverait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Parabénis. C'est ça, bien mes frères et soeurs. La prière d'importunité, c'est une prière persistante, une prière qui ne s'arrête pas, une prière qui importune, une prière qui va jusqu'au bout, qui va jusqu'au bout parce que la personne est convaincue, parce que le Saint-Esprit lui a révélé. En ce moment-là, Dieu va te répondre. Dieu va agir en ta faveur. Et c'est ça qui manque aux chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui n'ont pas une foi persévérante Pour continuer leur prière avant que, quand il y a un petit obstacle, un petit ennemi de la foi qui arrive, ils changent le sujet. Ils abandonnent la prière. Une petite épreuve, ils abandonnent la prière. Or, Dieu est en train de chercher à regarder leur foi. Jusqu'où ira-t-il Comme il l'a fait avec Abraham. Comme il l'a fait avec Isaac. Comme il l'a fait avec Moïse. Comme il l'a fait avec Élisée avec Élie, avec David. Bien-aimés frères et sœurs, le quatrième élément, c'est la prière de minuit. Et c'est ça que nous faisons tous les samedis, la prière de minuit. La prière de minuit, quand tu parcours la parole de Dieu, tu vas voir que Dieu lui-même parle de la prière de minuit. La prière de minuit, c'est une prière qui se fait vers le milieu de la nuit. Ce n'est pas une heure précise 24h00. Non. On dit, il dit vers le milieu de la nuit. C'est un temps, le milieu de la nuit, c'est un temps où tout est calme. C'est un temps de repos. C'est un temps de sommeil. Vers minuit, à partir de minuit jusqu'au matin, là, le sommeil est doux. On dort. Mais c'est aussi un temps où les les esprits agissent. C'est un temps aussi où Dieu agit. Parce que l'homme est au repos. L'homme est en inactivité. Dieu peut lui parler. Dieu peut parler facilement en ce moment-là à l'homme. Alléluia. Regardez quelques exemples dans la parole. Exode chapitre 11 verset 4. Moïse dit ainsi parle l'Éternel, « Vers le milieu de la nuit, je serai au travers de l'Égypte. » Dieu allait faire des jugements sur l'Égypte, il a dit à Moïse, « Tu vas mettre le sang, vous allez mettre le sang. » Voilà pourquoi quand tu vas te coucher là, mets le sang sur ta porte, mets le sang de Jésus dans ta maison, mets le sang de Jésus sur si tous les membres de ta famille, sur si tes biens, ton entreprise, ton travail, toute ta famille. Vers le milieu de la nuit, Dieu dit, je passerai. Et quand il est passé, il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Ce n'est pas lui, c'est l'ange de la mort. Exode 12, 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le milieu de la nuit. Suivez-moi attentivement. C'est pour ça qu'on a dit, la prière là, on a dit vers le milieu de la nuit. Acte chapitre 6, verset 25. Acte des apôtres, chapitre 6, verset 25 à 26. Il dit ceci, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, priaient et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Paul et Silas priaient et chantaient le nom de Dieu et les prisonniers les entendaient. Mais vers le milieu de la nuit, au lieu de prier et de louer, beaucoup de chrétiens dorment. Certains chrétiens dorment. La plupart des chrétiens dorment. Tous les sept jours, c'est sept-là, à chaque jour, toi, tu ne prends même pas un seul jour où vers le milieu de la nuit tu pries. C'est pourquoi nous avons mis le samedi, pour que quelqu'un ne dise pas, ah, moi, comme je travaille demain. Pour que toi aussi, tu puisses te tenir devant ton Seigneur vers le milieu de la nuit. Paul et Silas étaient en prison. Ils, dit, et ils se sont mis à chanter les lois de Dieu. Mais quand nous on a des problèmes, on chante les louanges de Dieu. Pourquoi On se plaint. Les prisonniers les entendaient. Et la parole dit les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est ça. Ça a fait que le geôlier Et sa famille ont été sauvées. Et même, ils ont été libérés. Bien-aimés frères et sœurs, vers le milieu de la nuit. La prière faite vers le milieu de la nuit a une grande efficacité. Luc 11, verset 5 à 10, c'est ce qu'on avait disé lui Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, toujours au milieu de la nuit. Le visage, là, Jésus dit, même s'il si ne va pas se lever parce que son ami, il va se lever parce qu'il ne veut pas qu'il le, qu'il le rompe la tête, qu'il l'importune vers le milieu de la nuit. C'est pourquoi, frères et sœurs, chaque samedi, vers le milieu de la nuit, nous nous tenons devant Dieu et nous crions à l'éternel. Et il y a des résultats. C'est ça, frères et sœurs. Dans Marc, chapitre 13, au verset 35, la parole de Dieu dit là-bas, veillez donc à vous le quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chien du coq, ou le matin. L'enlèvement, on partera. Je Tu ne sais pas si ça sera au milieu de la nuit. Il faut veiller. Très important. Avant de te coucher, mets ta vie en règle avec Dieu. C'est vraiment important. Autre élément, Matthieu 25, verset 6, là-bas, il s'agit des vierges sages et des vierges folles. On les a dit de se préparer quand, le, quand l'époux va venir là. Et ces vierges sages et vierges sont les chrétiens. Il y a les sont les vierges. On dit, Matthieu 25, verset 6, dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Jésus est venu au milieu de la nuit. C'est pourquoi, frère, quand on dit samedi, tu peux le faire tous les jours de la semaine. Choisis un jour qui te correspond, qui te convient. Vers le milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Il faut veiller au milieu de la nuit. Très important. Voilà pourquoi. La prière de, d'importunité et de grande foi, c'est une prière de création et de domination. C'est aussi une prière de création et de résurrection, une prière de domination, de fécondité, de multiplication. C'est une prière de grande foi que tu vas manifester de fa... pour des choses impossibles, tu les rends possibles. Dieu, dit tu rentres dans le domaine du surnaturel. Pourquoi En te basant sur le fait que tu as la nature de Dieu, tu as la capacité de Dieu et le Saint-Esprit t'a révélé la parole de Dieu et toi, tu t'es soumis à cette parole. Pourquoi Nous avons dit pour ces différentes sortes de prières-là, quand tu veux entreprendre une prière de grande foi, une prière de domination, une prière de création ou de résurrection, une prière au milieu de la vie, les étapes, c'est quoi Premièrement, définis et écris de façon claire et précise ce que tu veux demander à Dieu. Et il faut que ça soit clair, que ça soit précis. Mais il y a des gens qui aiment prier au, à la loterie. On dit, si j'ai des prières, il ah, faut prier que Dieu augmente ma foi, il faut prier que Dieu bénisse ma famille, il faut prier que j'ai la paix, il faut prier que je puisse servir Dieu, mon ami pour que la prière-là, le sujet-là soit clair, précis. On peut évaluer pour savoir si c'est répondu ou pas répondu. mais mains. Donc, définir le sujet, même si c'est un sujet à la fois. Hein. Un, deux, trois. Il ne faut pas prendre trop. Il y a des gens qui sont là. Il oh, faut prier ça, il faut prier pour ça, il faut prier pour ça. Il y a un sujet précis. Tu l'écris. Tu écris noir sur blanc. Ou même toi, tu sais que c'est ce sujet-là. Deuxième élément, il faut te positionner dans l'œuvre à de Christ et affirmer ta nature, ta nature de Dieu. Tu as la nature de Dieu en toi. Il faut que tu te positionnes, que tu sois sûr, tu sois sûr de ton identité, ton identité de nouvelle création de chrétien, de petit Christ, que c'est Dieu qui vit en toi que le Saint est en toi, tu as la même nature que Dieu, ta bouche est la bouche de Dieu. Si tu acceptes, si tu as ce positionnement dans l'œuvre achevée de Christ, que c'est Christ qui est allé, qui a ôté ton péché, qui t'a réconcilié avec Dieu le Père. Et à cause de cela, tu es redevenu fils de Dieu, fille de Dieu, héritier de Dieu, héritière de Dieu, ambassadeur de Christ. Et que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vient en toi. Si tu es conscient de cela tu es prédisposé pour la prière de grande foi ensuite troisième élément présenter le sujet ou les sujets au Seigneur et prendre possession dans les lieux célestes par la foi tu te positionnes maintenant et tu prends possession c'est-à-dire tu parles tu proclames la promesse que Dieu t'a donnée là. Seigneur, tu m'as donné un mari. Je réclame, je réclame mon mari. Je réclame, Seigneur, ma femme. Je réclame, Seigneur, mes bénédictions. Je réclame, Seigneur, ma multiplication, mon entreprise. Je réclame, Seigneur, la bénédiction de mes enfants. Je réclame le succès. Je réclame, je réclame, je proclame la guérison, la protection. Bien mes frères et sœurs. Ça, c'est la foi. C'est la foi qui parle maintenant. Et la foi agit. Ensuite, asperger le sang de Jésus. Tu asperges le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Christ pour la protection. Le sang de Jésus pour garder maintenant cette, ce que tu as pris par la foi. Là. Tu Maintenant, tu protèges ça par le sang pour que l'ennemi ne vienne pas voler. Parce que l'ennemi, quand tu vas prendre là, l'ennemi, il va venir dans tes pensées il va dire, toi tu crois que ce que tu as demandé là, tu, tu as eu ça, mais toi-même tu n'es pas bien. Il va venir t'accuser. C'est pourquoi il faut asperger le sang. Sur ce que tu as demandé là régulièrement, régulièrement, régulièrement. Ensuite, prier en langue. Pour que le Saint-Esprit maintenant commence à organiser tout ça. Si tu pries en langue, ça déclenche, le Saint-Esprit commence à entrer en mouvement. Et le Saint-Esprit commence à agir, il va prendre la bénédiction là et il vient te donner. Ou bien Dieu va remettre ça aux anges, ils vont venir te remettre. Frères et sœurs. Ensuite, action de grâce et puis l'attente. La, le temps d'attente, c'est ce qu'on appelle action de grâce. Quand tu attends là, tu as une grâce, tu ne murmures pas. Ah, on a pris, on ne sait pas. Qu'est-ce que Dieu va faire si tu veux qu'on la, Tu n'as même pas la foi. Action de grâce. Tu fais des actions de grâce, des actions de grâce, des actions de grâce, des actions de grâce, et un jour, tu vois la chose s'accomplir dans ta vie. voici cette étape pour... Et c'est ce que nous faisons avec la prière de Dieu. Mais beaucoup de gens ne se connectent pas à la prière de minuit. Ils préfèrent dormir. Ou bien ils préfèrent aller danser. Ou aller au restaurant manger. Ou bien regarder un film jusqu'à minuit. Frère, nous sommes dans les temps difficiles. Il est vraiment temps de s'attacher à Dieu. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de mettre sa foi. Parce que, vous savez, le monde actuel est en ébullition. Il est temps de, d'entrer dans la foi, d'attraper Christ, d'attraper Dieu de tout ton cœur, de l'aimer de toute ta force, tout toute ta puissance, toute ta capacité, de toutes tes pensées, attaché à Lui. Et Dieu, Il dit mille tombes à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que tu as la grande foi. C'est ça. Ce n'est pas des proclamations qu'on doit faire dans le vide. Mmh. C'est parce que toi-même, tu es déjà à l'éternel. Donc, le sang de Christ là est déjà sur toi. Mmh. C'est pourquoi, quelle que soit la situation là, tu ne seras pas à terre. Mmh. Et tu vas ressusciter ce que l'ennemi a voulu la savoir ressusciter. Tu vas créer. Créer des grandes entreprises, des grands emplois, des grands... Tu vas amener à Christ beaucoup d'âmes. Amen. La prière d'importunité et de grande foi. Aujourd'hui, qui veut s'engager à faire cette prière-là? Ou bien, tu préfères toujours la prière de... « Oh Seigneur, aie pitié de nous, on ne sait pas, regarde, il y a la guerre, regarde, il y a le terrorisme, il y a coronavirus, Seigneur, aie pitié de nous. » Le Seigneur dit, « Je voudrais donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mmh. » Si vous ne voulez pas marcher, c'est à vous de l'éliminer, il faut laisser. C'est ça la prière d'opportunité. Quand on a commencé les premiers confinements là, le peuple de Dieu s'est mis dans la prière. Partout. En rien de temps, les confinements ont été balayés. Mais quand les confinements sont partis, les gens ont arrêté la prière. Même nous ici en Italie, dans, dans, dans notre groupe, on priait tous les jours, on priait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pendant trois mois, tout est parti. Mais depuis ce jour-là, on a lâché tout. C'est ça. Dieu cherche un homme qui intercède. Quelqu'un qui prie, qui manifeste sa foi. Et Dieu va agir. Bien-aimés frères et sœurs, cet enseignement-là, ce n'est pas un enseignement pour les débutants. C'est un enseignement pour vraiment les frères et les sœurs qui veulent, qui veulent s'engager avec Dieu, qui veulent entrer dans le domaine du surnaturel. C'est pour les chrétiens ouios, c'est-à-dire les fils, ceux qui se sont positionnés comme fils. C'est pas pour les népios, ce pas pour les bébés spirituels. Voilà pourquoi frères et sœurs, dans ces derniers temps-là, engage-toi avec Dieu. La grande foi, c'est s'engager avec Dieu, se reconnaître Christ. Comme ce saint de il a dit Dis seulement une parole, parce que je sais que tu es au-dessus, que même les, la parole a t'obéi. Ah oui, Jésus a dit même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est ça que le Seigneur te donne, que toi-même tu t'engages à manifester ta grande foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
2: Amen. 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 Amen.